0: Also ich bin nicht sicher, ob ich ähm, das hier noch weitermachen will und äh, eigentlich habe ich die Entscheidung schon getroffen, dass ich vielleicht einfach auch mal raus muss hier aus diesem Podcast. Es ist keine einfache Entscheidung, aber vielleicht kannst du mich da ja noch umstimmen, Thomas.
1: Ja, aber das, das habe ich ja schon die ganze Zeit versucht, ähm, hm. bis, bis, vor, bis vor Weihnachten. Und deshalb hat es mich und den Verein natürlich auch so hart getroffen, wenn du jetzt auf ähm, natürlich das Thema der Woche ansprichst, auf Borussia Mönchengladbach und auf Max Eberl.
0: Ja. Es gibt einen Unterschied zwischen Max Eberl und äh, mir. Ich bleibe, er geht. Aber man muss schon sagen, erstmal, bevor wir überhaupt tief einsteigen in diese Materie, ähm, halten wir es doch einfach schlicht und ergreifend mit Toni Groß, der zur Entscheidung von Max Eberl gesagt hat, das ist einer mit ganz dicken Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Ja, lieber Toni Groß, also du bist, ich bin mir sehr sicher, jetzt spätestens jetzt bin ich mir sicher, dass er, er hat ja einen eigenen Podcast. Dass er vielleicht bei uns Einer der noch anderen.
1: erfolgreicher ist als unserer, das müssen wir schon sagen. Ist
0: das so? Ist das ja, so? ist ja. Das so. ja, ist ja. Ja, ja. auch verdammt.
1: Einer der wenigen.
0: Ja, einer der, <lacht> <lacht> einer der wenigen. Thomas, was da passiert ist, ist einmalig in der Bundesliga, glaube ich. Ich kenne zumindest keinen vergleichbaren Fall und vor allen Dingen auch nicht von dieser Qualität. Max Eberl ist nicht mehr Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach und da gibt es einiges zu, zu sagen. Erstmal, wie fandst du den Auftritt und was so, dass du sagst, ja, das hat auf jeden Fall Respekt verdient. Jetzt sind ein paar Tage vergangen, da hat man sich auch vielleicht äh, auch als Journalist so ein bisschen Gedanken über die ganze Geschichte gemacht und in der Rückschau oder Rücksicht, Draufsicht, wie auch immer man das gerne nennen möchte. Was sagst du dazu?
1: Ja, das sind ja ganz viele Punkte, die wir sicherlich sukzessiver ähm, besprechen sollten. Äh, zunächst mal ähm, muss ich sagen, und das steht immer, ich kenne Max Eberl, sicherlich auch schon seit weit über 20 Jahren als Interviewpartner, damals noch selber als Verteidiger in Bochum und in Gladbach, als äh, Chef des Nachwuchsleistungszentrums, ähm, als Sportchef, der immer mächtiger und stärker wurde in Gladbach und ich muss tatsächlich sagen, das was ja auch viele ausdrücken, ich habe ähm, eigentlich noch nie einen netteren, reflektierteren, empathischeren Typen in diesem Job oder in diesem Business getroffen als Max Eberl und mhm. ähm, fand es immer nur unfassbar angenehm, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil selbst wenn mal kritische Fragen waren, nie was hängen geblieben, immer ein guter Austausch. Also wenn du mich gefragt hättest, äh, vor drei Wochen, wer ist einer der drei sympathischsten, nettesten Typen in diesem ganzen Business, hätte ich immer Max Eberl genannt.
0: Ich hätte jetzt gedacht, das wäre der Trainer, der Duisburger Trainer gewesen, der, der, der Nettesten.
1: Ja, der, gut, mit dem hatte ich letzte Woche bei Magenta, einen, ja, da gab es einen kleinen. Da gab es über den Begriff Bankrotterklärung, aber das gehört jetzt auch gar nicht hierhin. Nein, aber ähm, ich würde gerne nochmal drauf eingehen,
0: was wir auch in diesem Podcast, also wäre das nochmal Aber das können, wir, kann, das können
1: wir ja später machen, also ja, ich, ich glaube, gerne. das so, sollten wir jetzt vielleicht dann einfach äh, abarbeiten und... Ähm, <lacht> Das, was äh, rund um Max Eberl auch an Spekulationen ja schon da war, wir haben das ja hier auch, äh, wir haben das ja auch schon länger angesprochen und sowas, hat dann zu dem Ergebnis geführt, zu dieser Pressekonferenz, die es am, äh, am Freitag gab. Und ähm, ich finde, dass. Als allererstes nötigt mir das Respekt ab, wenn wenn einer so auf seine Gefühle zeigt, das äh, finde ich finde ich ähm, finde ich gut und er wirkte tatsächlich auch so, dass man sagen kann, okay, es ist dann jetzt auch keinen Tag zu äh, zu früh, sondern da scheint jemand wirklich raus zu müssen aus einer Mühle. Die und das ist dann der nächste Punkt. Ähm, es ist mir teilweise ein bisschen zu viel, was daraus gemacht wurde. Ähm es, es wird so getan, als wenn alles, diese, die Presse und der ganze Fußball ihn dahingetrieben hat. Das sehe ich in dem Falle nicht so. Max Eberl ist über die Maßen zurecht gelobt worden für das, was er gemacht äh, hat. Er war nachher auch so ein Stück weit vielleicht der Alleinherrscher und Alleinentscheider in Mönchengladbach. Er hat im letzten Jahr viele äh, extreme Fehlentscheidungen getroffen. Und ähm, das wurde vielleicht auch mal angemerkt. Ich finde aber immer noch in einer normalen Art und Weise. Und als allererstes sage ich mal, ich wünsche Max nur das Beste, ähm, dass er dass er wieder gesund wird und dass er irgendwann zurückkommt. Man muss aber auch bei allem äh, fairerweise festhalten, es gibt sicherlich auch viele Menschen, ähm, die so ein Problem haben in Deutschland oder in der gesamten Gesellschaft, die nicht so einen Background haben. Ähm, ein Industriearbeiter, der vier Kinder hat, der auch nicht mehr kann. Ähm, die die Vergleiche mit Enke sind mir dann immer viel zu schnell ähm, die hinkommen Und ich fand den Auftritt des Gladbacher Präsidenten nicht glücklich, ähm, wenn du jetzt darauf kommst in Sachen Empathie. Aber was auch daraus gemacht wird, ist mir auch wieder viel zu viel. Und das ist für mich alles immer so ein bisschen, wie, wir haben in Deutschland gar nicht mehr eine Draufsicht, dass man sagt, okay, da ist jemand krank, der möge gesund werden. Trotzdem hat der sicherlich eine bessere Startposition äh, äh, als andere. Und wir müssen auch irgendwo vielleicht mal die Sichtweise des Vereins äh, irgendwo ein Stück weit äh, verstehen. Sondern es wird jetzt einfach nur drauf gehalten. Hauen. Auf Königs und äh, um Gottes Willen die Branche. Und äh, Eball äh, ist der Einzige, der, der, der Eier hat. Also, das ist mir alles ein bisschen zu undifferenziert, muss ich sagen.
0: Ja. Also, lass, du hast jetzt gerade einen Punkt angesprochen, den ich sehr interessant fand, und da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Und das ist tatsächlich der Vergleich zu Robert Enke. So, das ging ja auch durch die sozialen Netzwerke, teilweise auch durch die Medien, so nach dem Motto: ja, dann hat irgendwie, und das fand ich irgendwie völlig morbide. Ähm, der Tod von Robert Enke ja doch irgendwie auch noch was gebracht, so also was verändert. Wo ich sage, also da gibt es irgendwie Leute, die, auch recht viele Leute, die den Schuss nicht gehört haben. Weil erstmal hat ja das Krankheitsbild von Robert Enke mit dem von Max Eber nichts zu tun. Weil Robert Enke, das sagte ja auch seine Frau damals mehrfach, ähm, Theresa Enke, der hat ja wirklich über Jahre hinweg an Depressionen gelitten. so ne? Und das ist ja ein ganz anderes Krankheitsbild als ein Burnout, was ja einfach nur partiell ist. Und äh, schlimm genug. Ich finde es auch ein bisschen verwunderlich, dass, dass niemand so richtig dieses Wort in, in den Mund nimmt. So, weil ich, es gibt halt einfach, genauso wie wenn du dir halt als Fußballspieler irgendwie mal, keine Ahnung, das Knie verletzt, ähm, ja, ist es halt einfach auch ein Krankheitsbild, das du ganz gut managen kannst. Und ich verstehe irgendwie immer nicht, warum wir, ja es ist ein gesellschaftliches Problem am Ende des Tages, noch nicht so weit sind, ähm, dass man da ganz normal drüber reden kann. Und auch da, glaube ich, hätte man, weiß ich nicht, ob das so eine Pressekonferenz, ob das der richtige Moment ist, aber ähm, mir wurde da einfach auch zu viel drumherum geredet. Ich bin total bei dir, dass jemand sich dann tatsächlich auch öffentlich dahinstellt stellt und dann ähm, ja auch weint, so, so, dass man einfach auch ganz klar mitkriegt, okay, ähm, also er hat da nichts zu verbergen. Es, es trifft sich ja im Grunde genommen, matcht ja ganz gut mit dem, was du über ihn gesagt hast. Dann ist das, finde ich, erstmal aller Ehren wert. Aber diese Empörungsgesellschaft auch ähm, zeigt sich dann relativ recht schnell, da bin ich auch komplett bei dir, wenn es um einen Präsidenten geht, der 80 Jahre alt ist und der wahrscheinlich noch aus einer etwas anderen Welt kommt, wo alle psychischen Krankheiten vielleicht erstmal noch so ein Stück weit tabu waren. Also vor 80 Jahren hat, er, hat, hat da definitiv niemand drüber gesprochen oder dann war das ein totales Tabuthema. Ähm, also ich glaube, da muss man so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und was ich eben auch finde, ist es alles, warum ist das immer so, dass alles sehr verkürzt dargestellt wird? Also auch der ein oder andere geschätzte Kollege gestern, ähm, Florian voltin zum Beispiel, Chefredakteur des Playboys, hat ähm, dann gestern bei Facebook irgendwie auch nochmal Zit äh, Königs zitiert, vergisst dann aber, dass Königs zweimal gesagt hat, dass das, dass das traurig ist und dass er das traurig findet, was da gerade passiert. Ähm, wo ich dann aber auch kommentiert habe und gesagt habe, ey Kollege, das ist doch Schwachsinn irgendwie. Also warum müssen wir, also entweder guckt dir die ganze Pressekonferenz an und ich bin mir sicher, alle die die oder viele von denen, die sich da wieder ein Urteil erlauben, haben sich die Pressekonferenz eben nicht ganz angeguckt. Weil dann siehst du auch erstmal die Dramaturgie des Ganzen, dann siehst du auch wirklich, wer welches Statement gesagt hat, dann siehst du, was du alleine geschrieben oder audiomäßig nicht sehen kannst, ähm, die Reaktionen in den Gesichtern und auch das zeugt ja von Empathie, also je nachdem, wie da jemand sitzt und wie da jemand einen Aufschlag macht. Und ich bin ein Stück weit fassungslos, dass sowohl Medien, und das ist sehr, mittlerweile finde ich, es ein großes Medienproblem, dass ähm, das auf eine Art und Weise verkürzt dargestellt wird. Da krieg ich einfach nur das Krotzen, um es mal auf den Punkt zu bringen.
1: Ich finde es äh, erstaunlich, dass... Ähm Viele Menschen kommentieren, äh, wie weit sind wir denn schon wieder gekommen mit, mit Eberl und gut, dass der äh, dass der rauskommt, vernichten aber im nächsten Moment einen 80-jährigen Präsidenten. Also um es klar zu sagen... Ich fand diesen Auftritt jetzt auch nicht, dass ich sagen würde, das wäre einer der Sternstunden von Präsident Königs. Man muss aber auch sagen, der Mann ist ein sehr, ja, wie soll ich sagen, also der, das hast ja, der, der sieht Max Eberl bis zum heutigen Tag. Es gab früher in Gladbach immer den Spruch, der sieht selbst seine Frau. Das ist, und wie du sagst, ich glaube, natürlich ist der erfolgreich und natürlich wird der schon mal was von einem Burnout gehört haben. Aber wie gesagt, man muss sich auch ein Stück weit in die Situation von Borussia Mönchengladbach reinversetzen setzen. Max Eberl hat vor knapp einem Jahr hat er sich eine Auszeit genommen damals. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Da war er dann mal mhm. für vier Wochen weg. Ähm, dann begann die Affäre Rose. Nochmal ganz kurz. Rose hat das Derby gegen den FC weggeschenkt. Er ist dann eine Woche später verkündet, dass er nach Dortmund geht, nachdem er vorher gesagt hat, was Gladbach für ein cooler Verein wäre. Hat zehn Spiele am Stück glaube ich verloren und hat sich nicht für Europa qualifiziert. Und alle haben irgendwann gesagt, du musst den Rose rausschmeißen. Und Eberl hat ganz alleine entschieden weiter, der bleibt. Ähm, übrigens hatte Max Max Eberl auch kein Gegengewicht mehr in, in, in Mönchengladbach. Das Würde muss man auch noch mal sagen. Ja, genau. also, wir noch mal äh, machen, ja. Zum Beispiel Hans Mayer ist gut für eine Talkshow, aber, äh, und das war ein super Trainer, aber der, der ist heute kein sportliches Gegengewicht mehr im aktuellen Fußball. Rainer Bonhoff ist ein super Typ, war ein super Fußballer, ist Mr. Borussia, ähm, aber hat natürlich auch so als Art Außenminister viel mit Max Eberl ähm, agiert. Schippers ist der Mann der Finanzen, Eberl ist der Mann für den Sport und ansonsten hat da keiner mehr was zu sagen gehabt. So, Max Eberl war nachher so ein Stück weit auch der Alleinherrscher. Dann ähm, gab es, im, im, äh, im Sommer hat er versucht, mit Hütter die Kurskorrektur hinzumachen, sein ehemaliges Geschäftsmodell, Spieler für viel Geld zu verkaufen. Denk an Reus, denk an Chaka, denk an Hazard, das hat ja immer funktioniert und er hat so viel Geld eingenommen, dass er den Kader noch sukzessive verstärkt hat. Da ist in den letzten Jahren eigentlich gar keiner mehr äh, teuer verkauft worden. Also das Geschäftsmodell ist auch in Stocken geraten. Dann hat er irgendwann rund ums Pokalspiel hat er sich eine Auszeit genommen, hat aber den Vertrag bis 2026 verlängert, also um fünf Jahre. Vor Weihnachten gab es ein Gespräch, da hat er die ganze Situation, hat Bonhoff nochmal gesagt, gut gemanagt und alle hatten den Eindruck, das geht weiter. Gladbach hat ihm den roten, grünen alle Teppiche ausgerollt. Doppelspitze, du kannst nochmal eine Auszeit nehmen, all das. Und dass dann ein Verein vielleicht auch ein Stück weit ratlos oder im ersten Moment mal frustriert, enttäuscht ist, weil in der schwierigsten Situation seit zehn Jahren der, der starke Mann dann von Bord geht. Ich finde, das ist auch erlebt. Glaubt, wie das Königs gemacht hat, da kann man sicherlich auch, da kann man mal sagen, hey, war nicht der glücklichste Moment und dann reicht es aber auch. Also Königs jetzt sich als nächstes Opfer zu holen, nachdem man vorher sagt, oh, der Max ist auch an dem ganzen Druck so ein bisschen ähm, so, so weit gescheitert, ja. das finde ich, ein, find ich einfach nicht richtig. Und nochmal, Max Eberl, wenn er sagt, er kann nicht mehr, dann hat er von mir alle Hüte, das auch in der Öffentlichkeit zuzugeben und ich nehme ihm das auch total ab, das hat man ja auch gesehen. Trotzdem hat er natürlich auch jahrelang auch von diesem System Fußball und all dem Lob und dem Zuspruch natürlich auch gelebt. Und äh, dann einfach einen Generalstrich darunter zu Also ich finde es vieles am modernen Fußball scheiße. Das habe ich auch oft genug hier gesagt. Aber ich finde, das greift ein bisschen zu kurz, wie du es gesagt hast. Es ist ein Krankheitsbild. Du fühlst dich ausgebrannt. Und das ist zu respektieren. Ich glaube übrigens auch, es wurde ja im Vorfeld spekuliert und Max hat das ja auch nochmal gesagt, es hat ihn dann schon gestört, was in den 24 Stunden, nachdem die ersten Gerüchte waberten, am Donnerstag bis Freitag sehr gestört ich bin mir sicher, dass es eine Anfrage von RB Leipzig gab und dass er sich natürlich damit beschäftigen musste. Ich glaube auch, dass er vor drei Jahren, als das Angebot von Bayern auf dem Tisch war, also er aus familiären Gründen eben nicht nach München gegangen ist und Salja Micic äh, Sportdirektor bei den Bayern geworden ist, dass das natürlich auch was mit dir macht, dass du denkst, Mensch, hätte ich es gemacht, dann hätte ich jetzt die ganzen Titel eingefahren und sowas. Ähm, natürlich hat er vielleicht auch überlegt, boah, ich brauche jetzt mal eine Auszeit in einem halben Jahr und greife dann in der neuen Saison wieder wieder an. Ich glaube jetzt nicht mehr, dass er Leipzig macht, weil ich glaube, das würde man ihm übel nehmen, wenn man jetzt im Sommer dann irgendwie auf einer anderen Matte stehen würde, auch bei einem ganz anderen Vereinskonstrukt. Aber ähm, das, was ich gesagt habe in den letzten Wochen, dazu stehe ich total. Ich glaube, dass er den Fokus auf Kabine und all das so ein bisschen verloren hat und dass die zunehmende Kritik natürlich auch an ihm genagt hat.
0: Also vielleicht noch mal ganz kurz mit einem oder zwei Sätzen zum Thema Königs. Ich habe Königs jetzt irgendwie auch ein paar Mal erlebt und ich kann überhaupt nicht sagen, dass das ein unempathischer Mensch ist. Der ist natürlich ein Charakterkopf, das muss man klar sagen, ähm, ähm, oder Personality. Aber ähm, was ich da gesehen habe, und ich glaube, da interpretiere ich nicht zu viel rein, du hast es gerade eben nämlich sehr interessant angesprochen, dann hast du so eine Situation sportlich, wie es im Moment gerade ist, dann hast du jemandem schon mal eine Auszeit gegeben in einer Situation, die vielleicht ähm, ja, eigentlich tabu ist, dass man da gerade in so einer Phase, in der es damals war mit Rose, dass man jemandem da eine Auszeit gibt, ähm, dann hat man relativ viel getan und dann ist man ratlos. Oder, und jetzt kommt es auch ein Stück weit unsicher. Also das, was ich da gesehen habe, war zum großen Teil auch Unsicherheit. Also ein Königs war unsicher und ich glaube, der Mann hat, er ist Unternehmer, der hat schon einiges gesehen, der ist auch schon ein paar Tage Präsident in Gladbach und hat auch da einiges schon gesehen. Aber ich glaube, so eine Situation musst du auch erst mal managen. Das ist mit, mit, mit 80 Jahren dann vielleicht einfach auch etwas schwieriger, ich komme nochmal so ein bisschen auf das Alter, ähm, sowas zu handeln und um sowas zu verstehen und nachvollziehen zu können. Und ähm, dann, dann macht sich das vielleicht einfach auch ein bisschen unsicher. Rainer Bonhoff, wenn man sich den angeguckt hat, der konnte gar nicht anders reagieren, wie er reagiert hat, der war nämlich auch total unsicher. Der war getroffen und auf der anderen Seite wusste er aber auch nicht so richtig. Dann sind die Medien da, dann ist dann in irgendwie so eine besondere Situation. Dann fängt jemand in der Pressekonferenz, ein gestandener Mann, ähm, ähm, an zu weinen. So, und, und, und dann trifft das auf, auf Fußballhistorie. Auch ein Rainer Bonhoeff war unsicher. Der hat sich dann so ein bisschen gerettet, damit, dass er sehr nüchtern war, sehr sachlich war und versucht hat, das Ganze dann irgendwie noch ähm, wieder ins Sportliche umzulenken. Und daran siehst du, dass wir, und da würde ich gerne noch einfach nochmal, äh, schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zu dem, was du gerade eben gespoilert hast, da würde ich schon auch ganz gerne nochmal auf das System Fußball hin und auch für die Räume, die äh, der Fußball eben nicht bietet, nämlich den Raum auf der einen Seite solche Dinge einfach auch mal auszuhalten und zuzulassen, sich damit auch zu beschäftigen mit solchen Krankheitsbildern auf der einen Seite und auf der anderen Seite geht dieses System, das man sich da aufgebaut hat, mit wahnsinnig viel Geld, mit wahnsinnig viel Testosteron, mit immer höher, immer weiter. Wir reden über Superligen, wir reden über ähm, noch mehr Geld, wir reden über Katar, wir reden über Druck, Druck, Druck. Wir reden über darüber, dass in dem Moment ähm, in einzelnen Vereinen, wenn die Zuschauer wegbleiben, Vereine sehr schnell in Richtung Insolvenz taumeln. Haben wir uns da was aufgebaut, was einfach auch für so einen Max Eberl mit seinem vielleicht auch Charakterbild ähm, dann irgendwann einfach auch wahnsinnig gefährlich wird. Weil ich glaube einfach, dass so ein Max Eberl, so wie du ihn beschreibst, überhaupt kein schlechter Kerl ist. Aber er hat dieses System Gladbach eben einfach auch mitgeprägt. Du hast gerade eben erzählt von der Strategie, die er aufgebaut hat. Ja? Und dann kommst du unter Druck, wenn es mal nicht so funktioniert. Dann geht es um wahnsinnig viel Geld, um wahnsinnig viel Verantwortung. Und du hast dir so ein Schloss dahingestellt. Also ich sag mal, es gibt ja auch andere Manager, die sich so ein Imperium geschaffen haben und nach außen diese schillernden Persönlichkeiten sind und sich das auch ganz bewusst erarbeitet haben. Alexander Werler beim ersten FC Köln zum Beispiel auch. Ja, da gibt es ja viele Beispiele. Es gibt den Präsidenten in Aue, der auch so eine Lichtgestalt ist. Es gibt acht zahlreiche Beispiele. Ich erinnere mich an Otto Rehagel als Trainer, der meinem geschätzten damaligen Radiokollegen Dominik Laug ähm, er mal ähm, gesagt hat, Dominik wollte nur ein Interview führen, hat eine Frage gestellt auf dem Betzenberg damals noch und dann hat, äh, hat, hat, hat Rehage gesagt, ähm, ich bin äh, König Otto, knie erst mal nieder, bevor du mir eine Frage stellst. Das war, <lacht> das, das war, das war tatsächlich genauso. Ähm, Dominik kam damals zurück und äh, du kennst ihn auch und war völlig äh, fassungslos. So Also es gibt diese Gestalten, es gibt diesen Druck und es gibt dieses System. Kann das überhaupt noch, A, ist das noch modern und B, kann das auf Dauer noch funktionieren?
1: Hans Middendorp hat das ja, glaube ich, auch zu Journalisten mal gesagt. Und das Ganze ist knapp 20, 25 Jahre her, der ehemalige Jahrhunderttrainer von Arminia Bielefeld. Also klar ist, der Fußball hat sich in eine völlig ungesunde Richtung entwickelt, aber nicht nur der Fußball. Ich meine, wenn du siehst, dass, es, dass am Freitag Olympische Winterspiele in Peking anfangen, in einem Land, wo es eigentlich nie schneit, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Und dann plötzlich, also es wird dahin vergeben und jetzt fordern plötzlich alle von den Sportlern, sie sollen es boykottieren, obwohl es für sie der Höhepunkt ist, ihrer Karriere ist. Das ist auch sowas von verlogen, muss ich ehrlich sagen. Dein ganzes Leben lang kämpfst du darum, um zur Olympia zu kommen und jetzt sollst du die Chance weggeben. Aber was soll Winterspiele in Peking? Nur an nur by the way? Das ganze System ist natürlich so krank, weil diese ganzen Gehälter so krank sind. Und Corona hat so viel natürlich für Vereine kaputt gemacht. Das Vereinsvermögen von Borussia Mönchengladbach ist sicherlich fast aufgebraucht. Äh, und man muss natürlich auch ganz klar sagen, Borussia Mönchengladbach hat nicht die Möglichkeiten wie Bayern München, die mit Allianz, Audi, ähm, was haben wir da noch, Adidas, äh, alleine Firmen haben, die Anteilseigner sehen. Und wenn einer von denen finanzielle Probleme hat, dann stehen mindestens 50 äh, Unternehmen da. Und auch viele DAX-Unternehmen, die wollen dann selber rein. Oder RB Leib Leipzig, wenn es da mal finanziell klemmt, dann sagt halt Mattheschitz, da mache ich noch mal ein bisschen die Dose auf. Das hat Gladbach natürlich nicht. Das Ganze ist eine sagenhafte Erfolgsgeschichte über neun Jahre, immer wieder Talente finden, auch eine ganz super Leistung von Steffen Corell, der ja jetzt interimsmäßig übernimmt, der aber nicht in die erste Reihe möchte. Dann für viel Geld die Leute verkaufen, einen Ersatz dafür holen und dann vielleicht sogar noch ein paar junge Talente zu holen. Das haben sie ja super immer geschafft, zuletzt auch mit Kone und sowas. Aber ähm, Corona hat natürlich auch die Preise verdorben. Das heißt, in Zakaria, in Ginter, ein, ein Player, die alle weg müssten, weil die alle auf eine verschiedene Art und Weise Unzufriedenheit in die Kabine gebracht haben. Die hätten schon im Sommer verkauft werden müssen. Da war der Markt aber nicht so groß. Vielleicht hat Max auch darauf gehofft, dass dieses Jahr im Sommer mehr Geld bezahlt wird. Das deutet sich wieder nicht an, obwohl Zakaria ja jetzt wohl auf dem Sprung zu Juventus steht. So, und so ist auch das ganze System glattbarer ein bisschen ins Wanken gekommen. Dann haben sie vielleicht gehofft, im, im Pokal dieses Jahr endlich diesen Titel zu holen, den er ja auch will. Dann scheiden sie sang- und klanglos in Hannover aus. Und wie gesagt, natürlich auch, da kann mir keiner erzählen, dass das keine Rolle spielt. Max Eberl, der aus Niederbayern kommt, ein, ein Typ ist, der auch als Profi sich alles erkämpfen musste, dem Familie auch immer so wichtig ist. Dann die Trennung von seiner Ehefrau vor, vor glaube ich, zwei oder drei Jahren. So, jetzt hat er eine neue Lebensgefährtin, die, die bringt er mit in den Verein. Was totale Unruhe in der Kabine, so praktisch als stellvertretende Teammanagerin äh, hinter Christopher Heimeroth, wo man sich gefragt hat, warum brauchen die noch eine zweite Person da. Dann sind ist die Mannschaft sicher auch nicht begeistert, wenn die Frau vom Chef da rumläuft oder sowas. Hm. Und das war ja immer das, was ich auch gesagt habe wenn du dann plötzlich ganz andere Dinge hast, die für dich wichtig oder im Fokus sind, dann machst du Fehler. Angefangen bei Rose. Und seit der Rose-Entscheidung hat Max Eberl ganz viele Fehlentscheidungen getroffen. So, und dann ist es, finde ich, aber auch, wenn ich neun Jahre lang gelobt hätte und da hat er sich ja auch gar nicht drüber beschwert, ist es auch völlig okay, wenn er dafür kritisiert wird. Und wenn es auch Spekulationen gibt, geht er woanders hin. So, und er hat gesagt, ich bin am Ende emotional, was dieser Verein auch braucht. Und deshalb gehe ich in der vielleicht schwierigsten Situation seit zehn Jahren. Und ich finde dann kann man unterm Strich auch sagen, im Fußball läuft so vieles schief, das wird auch kein Max Eberl zurückholen. Ich, ich frage mich auch wirklich, wann platzt es irgendwann, wann platzt es nicht? Vielleicht gibt es irgendwann die Super League, dann sollen diese Vereine alle weg. Ich, ganz ehrlich, Ich hab früher hätte ich mich über Abwechslung gefreut, wenn jemand anders Deutscher Meister wird. Mittlerweile ist es mir egal, wenn die Bayern 20 Mal Meister werden. Das ist eh nicht mehr mein Fußball, wie ich ihn so, äh, wie ich damit aufgewachsen bin. Aber das dreht doch keiner zurück. Da müssten ja freiwillig Leute auf Geld verzichten. Verein es wird eher sogar noch größer nach Corona die Spaltung sein, dass noch mehr Vereine sich so ein Stück weit absetzen. Und ich finde am Schluss ein bisschen mehr Unaufgeregtheit gegenüber Menschen wie Herrn Königs und Herrn Bonhoff. Äh, Gladbach auch verstehen in dieser schwierigen Situation, wo es jetzt mehr denn je auf Hütte ankommt. Gute Besserung an Max Eberl und dass er gesund und schnell irgendwann zurückkehrt.
0: Also ich sehe es nicht ganz so wie du. Ich sehe es nicht ganz so pessimistisch. Ähm, ich ähm, habe noch wirklich die Hoffnung, da bin ich dann vielleicht tatsächlich das Rosamunde des, äh, des, des Fußballverkehrs. Du bist Rosamunde. Ja, <lacht> Dass ich denke, wir müssen, glaube ich, einfach ein paar Dinge überdenken. Wenn wir das nicht tun, wird das ein Desaster werden. Und diese Schere, die wir ja jetzt schon haben und die weiter auseinanderklafft denn je, wird noch weiter auseinandergerissen zwischen Arm und Reich. Und das gilt nicht nur für den Fußball, sondern das gilt insgesamt. Und ich finde, es kann so nicht weitergehen. Es kann so nicht weitergehen. Und du merkst einfach auch, was das mit Menschen macht. Natürlich hat auch Corona was mit Menschen gemacht. Also ich glaube, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Ich bin mal gespannt, wann da die ersten Titel erscheinen in Deutschland nämlich dann die, die darüber berichten, was eigentlich psychisch mit den Menschen in dieser Pandemie passiert ist. Ich glaub, aber Mike, ist da muss
1: ich ganz ehrlich sagen, da mache ich mir dann aber um viele Fußballer, ganz ehrlich, und das sage ich jetzt total zynisch, die wenigsten Sorgen. Ich glaube, wenn du in Milbertshofen oder in Chorweiler oder wo auch immer wohnst und hast zu Hause Kinder, die Homeschooling machen müssen, hast keinen Laptop und musst jeden Tag arbeiten gehen, Wer, wer, wer sagt denn da, also da kann ich mir Corona-Depressionen, da, ja, ja, da, da ja, ja, kann ich mir das ich sehr, sehr ja. gut ja, ja, vorstellen. Ja, 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 also klar. wir sollten da schon noch immer ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ne? Ja, ich weiß, das dass du
0: das auch machst, aber insgesamt nochmal. Ja, ja, die Kirche weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall lasse ich einiges im Dorf. Fakt ist, dass ich da gar nicht die Fußballer im Kopf hatte, sondern insgesamt und ich wollte auch wieder auf den Fußball zurück, der ja ja letztendlich einfach auch nichts anderes ist als, unter, als Unterhaltung am Ende des Tages. Und ich glaube auch, dass, dass ähm, wir da unbedingt die Strukturen überdenken müssen. Und ich glaube auch, dass diese Systeme nicht mehr funktionieren. Ich glaube auch nicht, dass es ähm, auf Dauer sein kann, dass Fußballspieler Millionen Gehälter verdienen. glaube ich einfach nicht dran. Weil ich glaube auch, dass diese Pandemie wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang anhalten wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses System in sich so stabil ist. Und klar, kann natürlich sein, darauf spielst du ja so ein bisschen an, dass wir dann den einen oder anderen Verein nicht mehr in der Bundesliga haben. Vielleicht auch nicht mehr in der zweiten Liga. Vielleicht sogar auch nicht mehr in der dritten Liga haben, weil es dann einfach Ende Gelände ist und vielleicht trifft es dann auch den einigen, äh, den ein oder anderen Traditionsverein. Ich glaube aber, man hat es selbst in der Hand. Man kann da ja was dran machen. Man kann es ja versuchen und man kann, vielleicht kann Uli, Uli Hoeneß ja vielleicht einfach auch mal wieder die Tasche aufmachen und dann drucken wir wieder Retter-T-Shirts oder so. Vielleicht ist das dann der Weg. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch noch keine Idee, aber ich finde so ein, so ein Max Eber, ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, das zeigt schon was, wie krank eigentlich dieses System ist, wie krank eigentlich auch dieses, ja nicht nur System ist, sondern auch, dass es die Möglichkeit gibt überhaupt und da setze ich an, dass es solche Figuren gibt, die sich solche Imperien schaffen und dann vielleicht einfach auch im eigenen Druck sich einfach übernehmen. Wir übernehmen uns ja auch das ein oder andere Mal. Also, du nicht natürlich, ist vollkommen klar. Aber nein, weißt du, was ich meine? Also, wir, wir ja, ich weiß, was du
1: meinst, aber die Hoffnung habe ich aufgegeben. Es ist Brot und Spiele, es, es wird weitergehen und es wird Vereine vielleicht, die an die Wand fahren, es wird Vereine geben, die insolvent gehen, die absteigen. Die Großen werden immer größer werden, weil sie einfach die wirtschaftliche Power haben. Für mich ist dieser Weg... Ähm, nicht mehr nicht mehr aufzuhalten und wie gesagt, wenn wir jetzt vielleicht mal einen Schlussstrich unter dieses Thema machen, dann bleibt das, was wir gesagt haben, die besten Genesungswünsche. Äh, Max ist ein geiler Typ, auch wie er mit Menschen umgeht, äh, auch die, der 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 Schreibkraft, äh, die, der Frau am Empfang oder sowas. Und wie hat mein Freund Toni gesagt, der Gladbach-Fan ist äh die haben ihm so viel zu verdanken, vor allen Dingen neun Jahre in dieser verantwortlichen Position. Aber das letzte Jahr war, von, war auch von Fehlentscheidungen geprägt. Und, und wie hat der Kollege vom Kicker geschrieben, äh, es hätten zum Abschied Tränen der Freude sein sollen. Jetzt sind diese Tränen. Werd gesund, Max. Und ich hoffe, dass Borussia Mönchengladbach ähm,
0: trotzdem gestärkt aus dem Ganzen rauskommt. Gehen wir doch mal zum anderen Max.
1: Ja, genau, ich Kruse. wollte, bevor wir Max, Oder? ich habe jetzt mal gerade drüber geschaut, Wechselgeschichten, ja. Max Gruse sprechen wir drüber, die neuesten Gerüchte, also Wout Weschhorst wollte ja den nächsten Schritt vom Vorwärts Wolfsburg machen, jetzt geht er zum FC Burnley, der ist Tabellenletzter in der Premier League, das nur mal...
0: Ja, Glückwunsch!
1: Ja, genau, ganz kurz by the way. Der VfB Stuttgart äh, holt für, für äh, holt oder leid den Stürmer Thomas von Sporting Lissabon. Überraschenderweise ist der auch mal wieder 19. Sven tat, hält an seinem Weg weiter. Glückwunsch. Ähm, Glückwunsch. Ja genau. Äh, Aubameyang steht vor einem Wechsel zum FC Barcelona von Arsenal. Äh, die kleine Skandalnudel. Und was eine tolle Nachricht ist, äh, Christian Eriksen wechselt zum FC Brentford. Ähm, also er scheint sportlich wieder so hergestellt, ähm, die, die schrecklichen Bilder beim EM-Spiel. Er darf ja in Italien nicht mehr spielen, wegen eines Defibrillators. Äh, ähm, er wechselt zu seinem Landsmann Thomas Frank in die Premier League. Das ist eine schöne Nachricht, wie ich finde.
0: Total, hat sich jetzt bei Ajax Amsterdam fit gehalten die ganze Zeit und ähm, war dann beim Medizintest und da sind andere Regeln völlig richtig und cool, dass das funktioniert. Hoffentlich geht's es gut. Also,
1: so, und äh, der Union Berlin ist an Sven äh. Michel dran, dem Paderborner ähm, ja. besten Torschützen. Das ist äh, eine emsige Biene, aber Max Kruse, ich dachte eigentlich, am spektakulärsten war sein Auftritt bei Schlag den Star am Samstagabend. <lacht> äh, da hat er ja 100.000 Euro gewonnen gegen äh, Steven Gatjen und ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen, das darf ich sagen, erschrocken. Also es gab dieses Spiel. ich weiß nicht, ob du diese Sendung gesehen hast, es wurden Ergebnisse von großen WM- und EM-Spielen eingeblendet und die Torschützen sollten ähm, genannt werden. Also er kannte weder Oliver Bierhoff zum EM-Titel 96 Aua. und er wusste nicht, dass Gerd Müller Deutschland 74 zum WM-Titel geschossen hat. Oh. Finde ich für einen Fußballprofi schon erstaunlich. Er hat dann immer gesagt, ja, ich war da noch nicht geboren oder ich war da zu klein. Mhm. Ähm, also er hat ähm, in all den sportlichen Disziplinen, ähm, hat er wirklich beachtlich geliefert. M man muss auch als Superfußballer, der er ja ist, sicherlich nicht, äh, nicht, nicht äh, alles Fußballhistorische wissen, aber so in Sachen Fußball und Allgemeinwissen war ich doch zumindest ein bisschen erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich habe hab die Sendung nicht gesehen, weil ich, ich kann mir solche Sendungen nicht, nicht mehr angucken mittlerweile, aber... Ich, ich finde es schon, also wenn du, du, war es das Golden Goal? War es das? Also, war, war, ja, genau, das Golden Sie Goal
1: Bierhoff <lacht> und äh, das Tor von Gerd Müller oh, oh. zum, äh, zum 2-1-Sieg gegen die Niederlande. Ja. Aber gut, ja, äh, gut wir okay, sollen nicht hier keine Fernsehkritik machen. Genau. Kommen wir, kommen wir zu seinem Wechsel äh, und du als Rosamunde aus Kürpenick Boah, warst ja gestern völlig entsetzt in ich, unserem Chat. Ich,
0: ich, mich nervt sowas total, weil ich sowas einfach eierlos finde. Ähm, ähm, ich weiß natürlich klar, dass man mit 33... Also, aber sorry, aber ich, ich bin dann aber auch wirklich über das Wording oder über den Sound gestolpert, weil er sagte, er hat sich dann langfristig gebunden. Also, er hat einen Vertrag bis 23, wo ich dann sage, so, okay, also wie langfristig ist das denn jetzt eigentlich? Also, was ist denn langfristig in der Bundesrepublik?
1: Hochdotiert hoch, do, hoch oder sehr und? gut
0: dotiert. Das habe ich gelesen.
1: Sehr gut dotiert. Und das finde ich dann auch ehrlich, muss man sagen.
0: Ach, langfristig. Ja, gut. Okay, also kommt immer drauf an, wenn man 33 ist, dann wird man vielleicht, ist man happy, wenn man noch einen Vertrag bis 34 kriegt und nicht bis 33 33,5. Mhm. Es ist ja völlig weird. Aber gut, ähm, geschenkt, auch das sei geschenkt. Weird, ich jetzt hast du bei meinen Töchtern natürlich Punkte gemacht und random und sowas. Ne? Das ja, absolut, ja absolut ja.
1: lame, sag ich mal, Also ist so lame. Aber, aber, aber letztlich, Mike, muss man sagen, bleibt er sich ja ein Stück weit treu. Ne? Also Union Berlin <lacht> ja. ist auf dem Weg, die, nach der besten, die allerbeste Saison der Vereinshistorie zu spielen. Ja. Mit realistischen Chancen auf die Europa oder sogar die Champions League. Nach anderthalb Jahren, wo er geliefert hat in Köpenick gehst du dann zu einem mhm. Verein, der in einem rasanten Sturzflug ist, wo mhm. auch keiner mehr sagen muss, ich will eine neue Sprache lernen. Oder Wolfsburg ist ja so ein toller Traditionsverein mit so tollen Fans. Das fällt dir alles weg. Mhm. Aber er bleibt wenigstens in einem konsequent. Max Kruse ging es in seiner ganzen Karriere immer nur um, um sich selbst.
0: Florian <lacht> ja, 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 ist klar.
1: Nein, ihm, ihm ging es um, um sich selber. Er ist natürlich sicherlich ein Mann mit einem ganz großen Ego und er hat auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass er Fußball spielt, um Geld zu verdienen und dass er gerne zockt. Und so bleibt er sich dann letztlich auch fast konsequent. Sein Vertrag bei Union läuft aus. Die haben natürlich nicht so viel Kohle. Gut, er hat noch ein Kapitel mit Wolfsburg zu schreiben. Das kann man, glaube ich, alles vergessen, obwohl seine erste Zeit tatsächlich nicht erfolgreich war. Er kriegt richtig viel Asche angeboten äh, zum Ende seiner Karriere. Und ich glaube, das ist aber trotzdem ein Typ, der geht jetzt dahin, der setzt sich in die Kabine, der ist cool, der geht voran, der hat vor nichts Angst. Das ist genau das, was du jetzt vielleicht brauchst als Wolfsburg. Das finde ich sogar einen intelligenten Transfer. Für Kohfeldt natürlich auch die letzte Patrone, mit dem hat er sich ja so gut verstanden. Und äh, Union bekommt noch 5 Millionen. Aber das ein bisschen irritiert darüber. es sieht man ja auch in den Reaktionen des Vereins. <lacht> er verlässt uns in der besten Phase der Vereinshistorie. Also es zeigt mal wieder, und da hat es auch jemand verstanden, Max Kruse ist ein gnadenloser Egoist, der seinen Marktwert so lange ausschöpft, wie er, wie er kann. Und das gehört auch zum Profifußball. Und das ist letztlich auch konsequent. Das kann ich ihm noch nicht mal vorwerfen
0: in dem System. Nee, überhaupt nicht. Das ist, ich glaube, das steht uns auch gar nicht zu, das zu bewerten. Ich äh, finde es nur tatsächlich sehr lustig, dass, dass er ausgerechnet, also er könnte jetzt Champions League spielen eventuell, ähm, jetzt spielt er dann gegen den Abstieg und ähm, ob das dann auch noch richtig gut funktioniert mit, mit, mit dem Verbleibe der ersten Liga, das wollen wir erstmal noch sehen. Ähm, dass er der Lieblingsspieler von Florian Kofeld ist, ich glaube, das ist irgendwie schon relativ lange bekannt, dass sie sich schätzen und mögen auch und dann kommt noch das viele Geld dazu, dass er dann in Wolfsburg kriegt und auch langfristig vor allen Dingen und hochdotiert. Dann musst du es vielleicht mal machen, wenn du so gestrickt bist. Ich meine, da ist er halt einfach auch Pokerspieler, muss genau. man sagen. Da geht er all in und dann sagt er: komm, ich nehme die Kohle mit und ich brauche mehr Bling Bling, ich brauche mehr Autos, ich brauche das und, das und dann und ich habe eine, eine teure Frau. Also, das ist jetzt einfach dann an der Zeit. Wenn man so gestrickt ist, ich hätte es nicht gedacht, ehrlich, ich hatte, hatte ihn irgendwie anders, ähm, auch rosemunde mäßig irgendwie hatte ich da auch da Hoffnung, dass er vielleicht ähm, ja, nicht mehr. Dass das Pokern vielleicht dann einfach am Pokertisch bleibt. Aber so ist es normal. Also ich finde es für Union ein bisschen bitter, weil er ja dann schon sehr schnell geht und ähm, er ist ein Schlüsselspieler, also er hat wichtige Tore geschossen jetzt schon in dieser Saison und das wird für, ich weiß nicht, ob sie das mit einem Spieler aus Paderborn ausgleichen können, wie siehst du
1: ja also sportlich ist Michel ist, ist eine Laufmaschine und trifft in der zweiten Liga, der passt zu diesem arbeitsintensiven Stil, aber du hast vollkommen recht, gerade als Aboni jetzt nicht so getroffen hat, war Kruse ein richtiger Faktor. Ähm ich hätte mir auch diese Lorbeeren einfach sportlich selber abholen wollen als Max Kruse, mhm. am Ende vielleicht sogar in die Champions League einzuziehen. Er hat sich für den für den anderen Weg entschieden. Das ist sportlich eine Schwächung, aber auch das wird Union in irgendeiner Art und Weise auffangen. Für, für Wolfsburg ist es ein guter Transfer, obwohl man nicht weiß, wie lange Kohfeldt noch da ist, wenn er gegen Fürth nicht nächste Woche gewinnt. Dann unterhalten wir uns nächsten Montag vielleicht schon über den anderen Trainer hier. Aber irgendwie hatte ich gestern wirklich so das Gefühl, wenn du so die Nachricht hörst, kannst du es eigentlich nicht verstehen. Das
0: ist irgendwie wie so ein Steinschlag in der Fensterscheibe. Steinschlag in der Fensterscheibe. Das ist ein sehr gutes Stichwort.
1: Der Technikchef bricht gerade fast zusammen über meine Werbungsüberleitung.
0: Ja, ich auch. Vor allen Dingen, ich breche auch jedes Mal zusammen, wenn es bei mir knallt in der Windschutzscheibe. Und dann wäre ich froh gewesen an der einen oder anderen Stelle, wenn ich einen Tipp gehabt hätte, den ihr jetzt alle da draußen kriegt, nämlich Wintech Autoglas. Das ist das größte Autoglas-Franchise-Netzwerk in Deutschland mit über 300 Werkstätten. Und ja, unter dem Dach arbeiten mehr als 30, seit mehr als 30 Jahren lokale Handwerksunternehmen. Jeden Tag am optimalen Kundenerlebnis in einem Schadenfall. Und das ist ein Erlebnis, wenn du dann einfach dahin fährst und das Ding wird gefixt und zwar mit einem Harz, ohne dass du sofort alles austauschen musst. Das ist schon eine coole Sache.
1: Ja, und vor allen Dingen für Leute wie uns natürlich ähm, ganz, ganz wichtig, weil du bist einfach flexibel, hast du einen Bring service bekommst ein Ersatzfahrzeug, alles toll, alles smooth, habe ich selber schon ausprobiert und äh, ja, Termin vereinbaren in einem der 300 Werkstätten unter www.vintech.de, unser etablierter und toller Werbepartner.
0: Finde ich auch. Und lieber Max Kruse, wenn du dann mal einen Steinschlag hast und noch ein bisschen Geld sparen willst und auch langfristig und hochdotiert einfach auch abgeholt werden willst mit einem anderen Auto, dann geh mal auf www.wintech.de. Das gibt es bestimmt auch in Wolfsburg.
1: So, und jetzt habe ich noch zwei Sachen am Schluss mit dir, lieber Mike. Ähm, <lacht> Zunächst mal DFB-Pokalauslosung. Ja. Gestern. Ich habe den ein oder anderen FC-Fan äh, gehört, der mir eine bittere Nachricht geschrieben hat. Ähm, <lacht> das wäre unser Los gewesen, der KSC zu Hause. Der Technikchef ja. sagt, die Kugel hätte sich vielleicht anders angefühlt, aber lass uns immer noch auf die vier Partien drauf gucken.
0: Und Ich vermute mal, ich habe dieselbe Nachricht gekriegt und ich vermute mal, es war Alex saupreis vom, vom, vom Express, der dir das geschickt hat. Nee,
1: nee, nee, der hat mir jemand anders geschickt. Aber, aber der,
0: der hat mir das auch geschickt, der hat ja. schon, uns schon im Podcast der hat geschrieben, was für ein Wahnsinn, warum hat Baumgart genau diese Mannschaft aufgestellt, warum war das so, wir hätten gegen den KFC zu Hause gespielt. Ja.
1: Rosa ich möchte von dir jetzt wissen, ich meine, wir wissen ja, dass ich kriege ja heute noch Nachrichten, es ist abenteuerlich, was, was dein Kumpel da get, äh, get, äh, getippt hat. Sowas Gutes habe ich noch nie gesehen wie beim DFB-Pokal. Wir müssen natürlich auch die aktuelle Form abwarten, aber wenn du jetzt so mal in die, in die Ferne blicken würdest, was denkst du denn bei den vier Losen, wer da nachher im Halbfinale ist? Also ich kann dir direkt auch mein äh, Ding so ein bisschen sagen. Ähm, ich finde Union gegen St. Pauli ein interessantes Spiel, glaube aber, dass Union dann zu Hause natürlich favorisiert ist. Ich glaube, dass dass sich Leipzig deutlich in Hannover durchsetzt. Bochum-Freiburg finde ich total ausgeglichen. Also da würde ich mir jetzt noch nicht mal was, was äh, zutrauen. Und ähm, ich würde als HSV-Fan niemals von einem von Freilos sprechen, weil dafür ist der KSC zu stabil, vor allen Dingen auswärts richtig gut. Ich glaube, das ist auch kein Unterschied, wer da ähm, zu Hause spielt bei den beiden. Allerdings klar ist, wenn du jetzt dir das vorher angeguckt hättest, hättest du als HSV-Fan sicherlich gesagt, naja, Karlsruhe oder Hannover oder eventuell das Derby und dann noch zu Hause, damit ist man schon zufrieden. Also das sind so ein bisschen meine ersten Gedanken. Was glaubst du, welche vier Mannschaften sich durchsetzen?
0: Also ich glaube, jetzt, jetzt wird es tatsächlich dann ähm, keine großen Überraschungen mehr geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich äh, könnte mir vorstellen, dass der HSV auf jeden Fall durch ist, dass Leipzig durch ist, dass ähm, St. Pauli durch ist. Bei Union? <lacht> ja. Das wäre dann doch eine Überraschung. Ja, das wird eine Überraschung werden. Ja. Und oh, Bochum und gegen Freiburg? ja das wird das wird das muss auf jeden Fall in die Verlängerung gehen und es wird auch wahrscheinlich ein Elfmeterschießen geben und dann siegt Freiburg
1: Okay, dann wünsche ich mir dann fürs Halbfinale jetzt schon mal die lose ähm, Freiburg gegen Leipzig und Derby zwischen dem HSV und St. Pauli. Haben wir das auch schon abgehakt?
0: Boah, du willst es aber wissen. Du willst es aber Dieses wissen. Jahr will ich es wissen. Ja. Ich,
1: ganz ehrlich, ich kann an nichts anderes mehr denken, wenn ich an Fußball denke. Ich werde nie mehr deutscher Meister mit meinem Club werden, aber dieses Jahr <lacht> möchte ich das Ding <lacht> gefühlsmäßig ausreizen bis zum Schluss. Ähm, ich möchte nur einen Glückwunsch loswerden an den, äh, 1. FC Magdeburg. Das war ein überragendes Spiel am Samstagabend. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es lief ja auch ja, in der Urteil. ARD, nicht nur bei uns, bei Magenta. Also ja. was da für ein Tempo drin war, Respekt an beide Mannschaften, äh, auch an den 1. FC Saarbrücken, der sein Herz wirklich auf den Platz gelassen hat. Das war ein richtiges Topspiel und Magdeburg ist ein geiler Club. Ich freue mich, dass die in die zweite Liga zurückkommen. Ich glaube auch, dass Lautern jetzt marschiert und um Platz drei so Mannschaften wie, wie Saarbrücken, ähm, wie äh, eben ähm, auch Braunschweig oder 60 München, die gestern das vierte Mal am Stück gewonnen haben. Aber das hatte schon was und die Kulisse in Magdeburg ist ja Wahnsinn, wie laut das ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast am Samstag.
0: Ich habe mich total gewundert. Ich war jetzt irgendwie noch nie so richtig Team Magdeburg und ich mag es auch, wie, wie du Magdeburg sagst und nicht Magdeburg, sondern Magdeburg. ja das ist äh, ich
1: habe mir das mal sagen lassen. Die Magdeburger selber sagen Magdeburg oder Magdeburg, mhm. das, äh, das sagen die Einheimischen, aber Magdeburg,
0: da hast du dich direkt disqualifiziert. Bist du raus. Ne? So mindestens mal als Wessi. Ja, <lacht> gut. Also du, du glaubst auch, ähm, dass der Erster zu Saarbrücken, also ich muss leider noch mal auf Saarbrücken äh, zu sprechen kommen, dass der keine Rolle spielt oder ist es könnte es sein, doch, habe hab ich gerade gesagt,
1: im, im, ja. ähm, ich Kampf, äh, im Kampf um Platz 3,
0: ah, okay. ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass Magdeburg weg ist und das Lautern ist so
1: stabil. Ich habe jetzt das, das zehnte Mal zu Null gespielt. Das gibt dir halt ein gutes Gefühl, wenn du weißt, ein Tor reicht. Ähm, die haben einfach natürlich auch den Kader nochmal aufgerüstet mit Beuth. Also Saarbrücken sehe ich dann im, im, im Kampf um Platz drei und sehe den dritten der dritten Liga übrigens mit, gut, mit sehr guten Chancen. Die Statistik spricht ja in der Relegation eh dafür gegen den drittletzten der zweiten Liga. Das
0: wäre ja alles andere, wenn, also wenn, wenn Lautern irgendwie nicht in die zweite jetzt aufsteigt. Das wäre ja fast eine Bankrotterklärung. Ne? Also also, muss man ja, ja sagen. Ja gut, ich meine, der
1: Saisonstart war ja sehr, sehr schwer. Ich glaube, sie hatten nach neun Spielen <lacht> sechs oder sieben Punkte. Achso, du meinst, okay, da willst du jetzt nochmal drauf. Okay, gut,
0: dann, ja. Also, liebe Leute, das es, es war schon ein, also, das war schon auch, ähm, ich, ich, ich kenne dich ja gut und ähm, es, es, ich fand es geil, dass du das, ich, ich fand es geil, dass du ihm das gesagt hast, dem Trainer des MSV Duisburg, ähm, wenn du da tatsächlich ähm, so spielst, wie die gespielt haben, ähm, ja, aber
1: <lacht> ich fand es halt lustig. Er verliert 5-0 gegen Magdeburg. Ja. Äh, völlig chancenlos. Äh, ja. Und sagt selber noch: Das war auch egal, ob wir rot hatten oder nicht. Wir waren wie das Kaninchen vor der Schlange. Ja. So schlecht, wie wir gespielt haben. Wir hatten Angst. Wir sind vom Plan abgewichen. Nichts hat funktioniert. So können wir nicht spielen. Und dann sage ich einfach nur: Ja, das ist doch dann wirklich eine Bankrotterklärung. Und er dann sagt: Bankrotterklärung, das ist dummes Gequatsche. Äh, ja. Und, und, und geht, geht dann einfach. Ja, klar. <lacht> Muss man aber auch sagen: Ich meine, der Mann hat vorher B. Jugend oder U17 bei Gladbach trainiert. Der MSV ist ein geiler Verein. Er, er merkt diesen Druck, die dürfen nicht absteigen. Ich finde das auch völlig okay, wenn du als Trainer dann mal aus der Hose rausgehst. Aber wenn du selber deine Mannschaft so anzählst, dann darüber sauer zu sein, weil der Moderator vielleicht sagt, Bankrotterklärung, aber mein Gott, also das muss man auch aushalten. Ich habe früher so viele Leute umgetreten und die haben zurückgetreten, also da gibt man sich dann die Hand. Aber ich weiß, also auf YouTube ist es drauf, es war, es war tatsächlich lustig, muss man wirklich sagen. Aber der MSV hat jetzt am Wochenende in Wien Wiesbaden Gewonnen. Vielleicht hat ja dieser Vulkanausbruch was gebracht von Hagen Schmidt.
0: Du, ich wollte sagen, äh, lieber Hagen Schmidt, also nur äh, wenn Sie uns zuhören, ich kann Ihnen sagen, ich äh, habe das hier jede Woche. Ja. Also ich <lacht> <lacht> Und ich kann nicht einfach sagen, ja, tschüss, Wagner, ich hau mal ab, ich gehe jetzt. Das ist alles dummes Gequatsche, was du da machst. Ähm, Aber ich muss sagen, sein.
1: heute war ein guter Podcast von dir. Ich war in so vielen Dingen mit dir einer Meinung, also das war alles andere als eine Bankrotterklärung.
0: Puh, puh. Puh, sage ich da nur. Vielen Dank dafür. Und äh, ich, ich kann dir nur sagen: Lass uns einfach diesem Motto toll bleiben und ähm, weiter miteinander kuscheln. Wenn wir einer Meinung sind, so wie in diesem Podcast, dann ist das eben auch gemeint, wenn wir sagen: Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner.